0: Echt jetzt! Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Echt Jetzt! Wir sind Sandra und Steffi und wir erzählen euch in jeder Folge jeweils zwei Geschichten, wovon eine war und die andere verfilmt
1: wurde, in einem Film oder einer Serie oder andersweitig frei erfunden wurde. Wir nennen jeweils keine richtigen Namen oder Orte, damit das Rätsel schwieriger wird und für wir die Persönlichkeitsrechte der Leute aus den echten Stories waren. Die jeweils andere muss am Ende raten, welche Story echt und welche verfilmt, also erfunden wurde. Dabei seid ihr herzlich eingeladen, mit uns mitzuraten. Los geht's!
0: Gut, heute fange ich an und meine erste Story nenne ich heute Der Fluch des Uluru. Und wir erleben gemeinsam die Geschichte einiger Menschen, die zum Uluru, also Airs Rock, wie er auch genannt wird, reisen. Der Uluru, der ist nämlich in Australien, mitten im Outback. Und ist ein beliebtes Tourismusziel. Hm. Diese Reisen ändern das Leben von allen von ihnen. Das von manchen mehr, von anderen weniger. Der Uluru ist eine sehr große Sandsteinformation im Herzen Australiens und er ist den dort lebenden Aborigines, also den Ureinwohnern Australiens, heilig. Steve, Mary und Jason kommen alle aus unterschiedlichen Ländern und sind weit gereist, um den legendären Berg zu besuchen. Steve reist gemeinsam mit seiner Ehefrau an, als sie gerade in ihren Fitterwochen sind. Mary ist allein unterwegs, sie befindet sich auf einer Weltreise. Jason ist mit einem Freund nach Australien geflogen, aus seiner Heimat Hongkong. Sie alle sind begeistert vom Anblick des Roten Berges und lassen es sich nicht nehmen, auf ihn zu klettern, um auch die Aussicht von ganz oben zu genießen. Aber Erinnerungsfotos und das Erlebnis alleine wollen ihnen allen einfach nicht genügen. Sie alle freuen sich über die kleinen roten Steine, die hier und da auf dem Boden liegen. Jeder von ihnen, unabhängig voneinander, steckt sich einen in die Tasche. Das wird ja keiner merken. Oh. Dass sie alle zuvor davor gewarnt wurden, dass es Unglück bringt, wenn man einen der Steine mitnimmt, ignorieren sie. Ein Fluch, <lacht> aber gläubiger Quatsch.
1: Oh, spannend.
0: <lacht> auf dem Rückweg wird zunächst Mary eines Besseren belehrt. Als sie wieder im Reisebus sitzt, der sie weiterbringen soll nach Alice Springs, bekommt ihr Sitznachbar mit, dass sie einen Stein mitgenommen hat und rastet aus. Er hat Angst, dass auf Mary nun der Fluch liegt und der Bus deswegen einen Unfall haben wird. Hm. Auch andere Mitfahrer mischen sich ein und zwingen Mary am Ende, aus dem Bus zu steigen. Ungläubig bleibt Mary zurück. Sie haben sie echt einfach aus dem Bus geschmissen und fahren ohne sie los. Zurecht? Recht. <lacht> Hallo? <lacht> Auch bei Jason sieht es leider absolut nicht besser aus. Innerhalb von einer Woche, nachdem er den Uluru besucht hat, gibt es gleich zweimal ein Unglück in seinem engsten Familienkreis. Sein Bruder und dessen Freundin trennen sich voneinander und sein Vater muss ins Krankenhaus und eine Herzoperation über sich ergehen lassen. Oha. Jason ist sich nicht mehr sicher, ob er hier noch an Zufälle glauben soll. Zuletzt schauen wir uns noch an, wie es mit Steve weitergeht. Er und seine Frau sind mit einem eigenen Auto unterwegs als sie auf der Straße plötzlich ein paar Kängurus entdecken. Sie fahren langsamer und halten an, um keines der Tiere zu verletzen. Dann passiert das Unfassbare. Die Kängurus greifen ihr Auto an.
1: <lacht>
0: Steve und seine Frau sind über die Aggressionen schockiert und schaffen es aber, ohne ein Tier zu verletzen, weiterzufahren und sie abzuschütteln. So eine merkwürdige Situation, das wird doch nichts mit dem Fluch zu tun haben. Dann gibt es kurze Zeit später die nächste böse Überraschung. Plötzlich funktioniert ihr Auto nicht mehr, sie bleiben damit liegen.
1: <lacht>
0: komplett entnervt, schaffen sie es zurück zur letzten Tankstelle, die zum Glück nicht weit entfernt ist. Das kann ja im Outback von Australien schon schnell mal passieren und richtig gefährlich werden auch. Bei der Tankstelle gibt es auch die Möglichkeit, in einem Motel zu übernachten, was sie beiden dann auch tun. Am Abend im Bett möchten sie dann immerhin die schönen Momente ihres Ausflugs noch einmal wieder erleben und sie stellen fest, dass komplett all ihre fotos vom uluru und ihrer zeit dort auf mysteriöse art und weise aus dem handy das verschwunden ist voll gruselig. sind voll <lacht> alle kommen zum schluss auf dieselbe idee sie müssen den stein zurückgeben um den fluch zu brechen also senden sie alle den stein zurück zum as rock da sie nicht noch mehr unglück riskieren wollen und sie sind nicht die einzigen aus der gesamten welt kommen hunderte paketsendungen beim uluru an alle möchten die verfluchten steine zurückgeben
1: Fertig? Ja. Wow. Hm. Also die kleine Hexe in mir sagt, das könnte <lacht> durchaus wahr sein. Und was ja auch sein kann, ist, dass man das automatisch anzieht, wenn man mir ja denkt, dass es sein könnte, weil dir irgendjemand gesagt hat, es ist so. Und dann kriegst du unterbewusst vielleicht Angst und deswegen passieren dir dann komische Sachen, keine Ahnung. Deswegen stehen du.
0: plötzlich Kängurus bei dir.
1: Ja, die fleischfressenden Kängurus, <lacht> finde ich jetzt auch noch ein bisschen komisch, aber hey. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich höre mir jetzt mal die zweite Geschichte noch an und dann entscheide ich. Okay. Aber es ist auf jeden Fall gruselig, ob es weiß oder nicht, sei jetzt mal so hingestellt. Okay, alles klar.
0: Auch in meiner zweiten Geschichte befinden wir uns im Outback in Australien um das Jahr 1900 rum. Die hochschwangere Molly ist bereits Mutter von vier Kindern und wohnt mit ihnen und ihrem Mann auf einer Farm. Sie führen ein einfaches Bauernleben, wie es viele tun zu der Zeit. Mollys Mann muss regelmäßig für mehrere Wochen die Familie verlassen, um sich um ihre Schafherde im Hochland zu kümmern. So ist sie nun auch alleine, trotz ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft. Ungefährlich ist diese Situation nicht. Es hat zum Beispiel wilde Tiere, wie Schlangen dort, aber auch Überfälle sind nicht selten. Und so stattet sie sich mit Gewehren aus, um sich und ihre Kinder im Notfall beschützen zu können und einen Hofhund haben sie auch. Einmal muss sie zum Beispiel einen wildgewordenen Stier erschießen, den sie danach aber häutet und das Fleisch zum Teil mit ihren Kindern isst und zum Teil verkauft. Immer mal wieder, vor allem nachts, bekommen sie Besuch von betrunkenen Männern, die sich erkundigen, ob ihr Mann zu Hause ist. Sie lügt dann immer und sagt, dass er in der Nähe mit ihren zwei erwachsenen Söhnen arbeitet, sodass die Männer wieder gehen und sie in Ruhe lassen. Leider klappt das mit der Lüge aber nicht jedes Mal und so muss sie auch da ab und zu zu der Waffe greifen um die Männer abzuschrecken und loszuwerden. Es ist also alles in allem eine super harte Zeit ja. für Molly. Auch weil die damaligen Hierarchien ganz klar waren, oben stehen die weißen Männer, dann die indigenen Männer, also die Aborigines, ja. und dann halt die Frauen. Kurz vor der Geburt von ihrem Baby kriegt sie mal Besuch von einem Paar, das sich auf der Durchreise befindet. Sie freuen sich an und da sie eigentlich kaum eine andere Wahl hat, bittet Molly die beiden, ihre Kinder mitzunehmen und zu Verwandten zu bringen, sodass sie in Ruhe ihr Baby auf die Welt bringen kann. Das Paar ist einverstanden und reist mit den Kindern zusammen ab. Sie bleibt daraufhin aber nicht lange alleine, denn eines Tages steht Yadaka, ein Aborigine, vor ihrer Tür. Er ist verletzt und scheint aus Gefangenschaft geflohen zu sein. Molly ist natürlich misstrauisch und begegnet ihm erstmal mit der Waffe. Als er ihr aber glaubhaft erklärt, dass er ihr nichts tun will und dass er zu Unrecht festgehalten wurde von rassistischen Männern, lässt sie ihn in ihr Haus und hilft ihm mit seiner Verletzung. Er bietet ihr zum Dank an, bei ihr zu bleiben, bis das Kind geboren wurde. Sie nimmt die Hilfe an. Er kocht für sie, hilft bei den Hausarbeiten, damit sie nichts Schweres tragen muss und tut eben, was so anfällt auf der Farm. Während der Zeit, in der er bei ihr lebt, kommen sich Molly und Yadaka auch etwas näher. Nun ist die Geburt von so einem Kind natürlich in so einer Zeit schon immer mühsam und schon mühsamer als heute sowieso. Und ganz alleine auf einer Farm kann das ganz schön gefährlich werden sogar. Darum ist Molly auch sehr froh, dass Daka wie versprochen immer noch da ist, als sie Wehen einsetzen und er ihr helfen kann, das Kind Wohlauf auf die Welt zu bringen. Das war's. Hm.
1: Hm. <lacht> <lacht> also wahr sein könnte beides, das, die Sache ist halt die, ich habe glaube ich auch irgendwann mal gehört, dass das mit dem Uluru tatsächlich passiert ist, dass die Leute die Steine zurückgeschickt haben. Aber hast du das in einem Film gehört oder hast du das Ich in weiß dich es gehört? nicht, ich weiß es nicht. Keine <lacht> Ahnung. Der andere die andere Geschichte kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie wahr ist. Das ist jetzt echt schwierig. <lacht> ähm, Nein, ich glaube, ich habe das gehört, dass die tatsächlich die Steine mal zurückgeschickt haben. Vielleicht sind es, das, das kann ja auch sein, dass durch Zufall das dann passiert, dass dann gerade schlechte Sachen passieren und du denkst so, oh, ich habe auch den Stein angepackt. Keine Ahnung. Aber ich glaube, die erste Geschichte ist wahr und die zweite ist ein Film.
0: Hast du recht. Ja, ja mal, mal wieder. Du bist wirklich gut da drin. Ich habe auch noch ein paar Hintergrundinfos noch mit, mitgebracht, einfach, weil ich das ganz spannend fand eigentlich bei der Recherche. Und zwar als Hintergrundinfo vom Uluru. Seit 1930 ist es eben offen für Touristen und seit 2019 darf man nicht mehr hochklettern. Du hattest davor die Möglichkeit auch so Stangen, an denen du dich hochziehen konntest. Ja. Und im Glauben der Anangu erzählen oder verkörpern bestimmte Steppen entlang des Uluru Basewalk-Geschichten, die ausschließlich an diesem Ort und nirgendwo sonst gesehen werden dürfen. Und deswegen gilt dort auch an verschiedenen Orten ein Video- und Fotoverbot. Und ja, Das heißt, wenn du als Touri da hingehst, darfst du kein Foto machen davon. Ja, krass. Ja, das war sogar, ich, ich bin ja auch da gewesen und ja. wir haben da, da hast du überall Schilder, die sagen, nein, kein Foto hier, und kein Video und dann ja. lässt du das natürlich auch, weil es eben eine heilige Stätte ist. Aber du durftest noch hoch? Nein, ich wir durften auch schon nicht mehr hoch, aber das lag daran, dass es geregnet hatte am Tag davor und dann mhm. ist es gefährlich gewesen und dann durfte man auch nicht hoch.
1: Ja, nee, genau. ich habe mitgekriegt, dass es zugemacht wurde 2019, eben um die Einheimischen zu respektieren. Ja, ja. Genau. ja, und diesmal habe ich mir den Film auch aufgeschrieben. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> und zwar ist, heißt es The, the Drover's Wife, the, the Legend of Molly Johnson. Und genau, das basiert auch auf einem Buch. Und ja, das war's. Hi. Hast du schon wieder richtig
1: gelegen? Sehr spannend auf jeden Fall, Leute. <lacht> <lacht> ja, ich fange jetzt an mit meiner ersten Geschichte. Ja, und dann schauen wir mal, ob du diesmal auch drauf kommst. Mhm. Ein reicher Londoner Geschäftsmann macht seiner Frau das Leben schwer. Mit psychologischen Tricks redet ihr ein, sie wäre geisteskrank, so wie ihre bereits verstorbene Mutter. So nimmt er ihr beispielsweise die Freiheit, das Haus zu verlassen, wann immer sie mag, gibt ihr die Schuld, wenn Gegenstände im Haus verschwinden oder der Hund Verletzungen aufweist. Hm. Eines Abends, der Herr des Hauses hat sein selbiges gerade verlassen, meldet das Hausmädchen den Besuch eines unbekannten Mannes. Es ist der pensionierte Polizeiinspektor William Ruff, der vor 20 Jahren im Mordfall Alice Barlow ermittelte, welche die Vorbesitzerin des Hauses war. Er spricht die Frau mit ihrem Mädchennamen an, da nach seinen Recherchen die Eheschließung ungültig ist. Dann eröffnete er ihr die wahre Identität ihres Mannes. Dieser ist bereits verheiratet. Hm. Super Typ. Der <lacht> ja, voll der Jackpot. <lacht> Seine erste Ehefrau lebt in Australien. Die Frau beginnt ihrem Gesprächspartner zu vertrauen. Sie berichtet von all den Unterstellungen und Demütigungen ihres Mannes und den Trittgeräuschen auf dem Dachboden, die sie sich mit Gewissheit ihrem Mann zuordnet, da sie jeweils knapp zehn Minuten nach seinem allabendlichen Weggang auftreten.
0: Hm.
1: Bei der Durchsuchung kommen einige Gegenstände zum Vorschein, welche die Frau angeblich entwendet haben soll, darunter eine Brosche. Sie zeigt ihrem Gast ein Geheimversteck in der Brosche und es werden acht leere Edelsteinfassungen sichtbar. Die acht Rubine, die in die Brosche eingearbeitet waren, hatte sie zu einem früheren Zeitpunkt herausgenommen, weil sie sich bereits lösten. Auf Bitten von William holt sie die Juwelen aus einer Vase. Ruff erkennt die Steine im Wert von etwa 12.000 Pfund, die aus dem Nachlass der alten ermordeten Mrs. Barlow stammen und nimmt sie freudig an sich. Dieser Fund ist Beweis genug für die Täterschaft des grausamen Ehemannes. Ruff verlässt die geschockte Ehefrau, nur um kurz darauf mit einer Schar Polizisten zurückzukehren, die ihren Gatten festnehmen. Okay. Und das, weiß man wann, oder hast du
0: gesagt, wann sich das abgespielt hat? Nee. In welchem Jahr? Nein. Weiß man das nicht? Nein, da ist keine Zeit okay. okay. Interessant. Also 12.000 Pfund für Rubine. Aber auf jeden Fall, was ich, nicht, was ich noch nicht verstanden habe, ist, was jetzt da auf
1: dem Dachboden tatsächlich passiert. Das weiß man ja nicht so richtig, ja? immer noch. Ich denke, dass die, die Sachen auf dem Dachboden ähm, einfach auch von dem Mann gemacht sind, damit sie denkt, sie ist mm. bescheuert, mm. um sie quasi klein zu halten.
0: Ja, okay. Das heißt, eigentlich versucht er, ihr weiß zu machen, dass sie einfach komplett ballerballer ist und komplett bescheuert ja. und verrückt, um sie in Schach zu halten. Genau. Ha, okay, das ist auf jeden Fall Stoff für einen, ja, für, für einen Film, denke ich. Könnte aber möglicherweise schon auch wahr sein. Ich
1: bin mal gespannt, wie deine zweite Story ist und dann schauen wir mal. Okay, dann fange ich jetzt mit meiner zweiten Geschichte an und dann sehen wir weiter. Bereits im Vorjahr graben sechs Bandenmitglieder von einer angemieteten Garage einen etwa 20 Meter langen Tunnel mit lediglich einem Meter Durchmesser in einen Abwasserkanal, folgen diesem etwa 100 Meter und graben einen rund 50 Meter langen Tunnel bis zur erwählten Bankfiliale. Am Tag des Überfalls, ein Jahr später stoßen zwei der insgesamt elf Beteiligten durch den Kellerboden, während die anderen vier die Bank durch die Tür betreten und diese überfallen. Hm. Dort nehmen sie 16 Geiseln und fordern 17 Millionen Lösegeld, einen Hubschrauber und einen Fluchtwagen. Die Polizei umstellt das Gebäude ganz, bezahlt dann 5,62 Millionen und hofft dadurch, einige Geiseln freizukaufen. Ein Ultimatum an die Täter dazu läuft um drei Uhr nachts ab. Etwa 45 Minuten nach Ablauf des Ultimatums stürmt die Polizei schließlich das Gebäude und findet alle Geiseln unversehrt. Die Täter haben sich das Geld geschnappt, 207 der etwa 400 Schließfächer geknackt und sind durch die von ihnen gegrabenen Tunnel entkommen. Der Polizeipräsident gibt später zu Protokoll, dass die Täter mit einer hohen Raffinesse, einer gewissen Professionalität, vielleicht auch Genialität gearbeitet haben. Hm. Es gibt lediglich Ansatzspuren, die beim Tunnelbau hinterlassen wurden. Die Täter haben jeden Hinweis auf ihre Identität bei dem Banküberfall an sich zu verschleiern gewusst. Zwei Wochen nach dem Überfall wird der zur Tatzeit 19-jährige Autolackierer Tunneltoni festgenommen. <lacht> Schön, ne? Der äh, neben der erwähnten Garage eine Werkstatt hat, besessen hat. Eine weggeworfene Zigarettenkippe und der Vormieter der Garage ein Bruder des Haupttäters, führen die 60-köpfige Sonderkommission dann auf die Spur von drei weiteren Komplizen, einen Tag bevor diese sich ins Ausland absetzen wollen. Es wird ein Overall gefunden, der einem der Täter beim Überfall getragen hat. Er gehört dem Chef der Bande, so wird auch dieser festgenommen. Der Rest der Bande kann nicht gefunden werden.
0: Hm, okay, also das hört sich sehr Ocean's Eleven Style an. Nicht ganz, natürlich also nicht ganz so, weil es ja also es nichts vom Casino oder sowas redet, aber... <lacht> Das hört sich ja schon Hollywood-mäßig an. Aber das Ende, beim Ende habe ich irgendwie das Gefühl, dass es eben nicht wie ein, wie ein Film enden würde. Also ja, klar, das sind eben, ein paar sind halt noch immer noch auf der Flucht oder sind entkommen, aber ein paar haben sie ja ge
1: gefunden. Ich glaube, ich... Also meinst du jetzt, weil, weil bei einem Film normal alle gefunden werden ja. oder auch nicht? Nee, weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl...
0: Ich habe das Gefühl, dass, der, dass das wahr sein könnte. Also ich glaube auch, dass, die, dass ein Film über diese, diese krasse Beziehung mit dem Mann und seiner Frau ziemlich spannend sein könnte. Und ich glaube, dass man solche Details vielleicht gar nicht mitbekommen würde, wenn es echt ist. Mhm. Also ich würde, das ist mein Tipp. Ich glaube, dass de, deine erste Story ein Film ist. Mhm oder Serie und äh, das zweite echt ist ja hast du recht Yay, ich habe es tatsächlich mal <lacht> richtig geraten. <lacht> also herausgefunden der,
1: natürlich der Film heißt tatsächlich jetzt kommt's, Gaslicht und wurde gedreht 1960 Nee, echt <lacht> ja. Gaslighting Gaslighting ja also Gaslicht heißt aber der Film weil ist ein deutscher Film okay ja. und die zweite Geschichte ist der Banküberfall Berlin-Zehlendorf von 1995. Der wurde tatsächlich auch später verfilmt, habe ich aber jetzt leider zu spät rausgefunden, ähm, von RTL. Hm. Also das äh, nur ein, ein Fernsehfilm quasi. Heißt die Tunnelgangster von Berlin. Krass. Genau, ja. Okay, ja, also äh, mega spannend wieder, fand ich. Und Du musst mir den Film
0: vielleicht mal angucken, hört sich auch eigentlich gar nicht so schlecht an. Welcher jetzt der Gaslicht? Gaslicht, ja. ja ich
1: ich habe dann auch gedacht, ich muss mir den auch mal geben. <lacht> Wie? Du hast ihn in deinen Recherchen nicht angeschaut. <lacht> ich hab ihn nicht angeschaut. Ich weiß auch nicht, ob man sowas noch findet. 1960 ist der schwarz-weiß. Nein, ich glaube nicht. Aber
0: keine Ahnung, müssen wir, müssen wir mal gucken. Übrigens, was ich mir auch überlegt habe,
1: was wir unsere bereits
0: wachsende Community bitten können, ist, wenn jemand eine krasse Geschichte oder auch einen Film hat, der vielleicht hier reinpassen könnte, dann würden wir uns auf jeden Fall über Nachrichten freuen. Tipps und dann versuchen wir das hier einzubauen. Ja, voll. Das finde ich auch sehr spannend. Wahrscheinlich müssen wir das dann irgendwie löschen, weil der, wir beide ja den Instagram-Account bedienen, aber das kriegen wir dann schon hin. Ja, weil wie gesagt, wir, wir wissen ja nicht gegenseitig, welche Stories wahr sind oder nicht, sonst wäre es ja langweilig. Aber ja, schreibt uns. ihr könnt uns auch, Ah, ihr könnt uns auch DMs schreiben auf Instagram sonst. Da sind
1: wir ja mit drin, glaube ich. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns über jegliche Nachrichten und über viele neue Follower.
0: Genau, also viel Spaß beim Zuhören. Bis dann, tschüss. Tschüss. Echt jetzt.